0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Hoy, cuando es martes, quizás dirán qué raro que están los martes por acá. Pero resulta que ayer, bueno, como día feriado no pudimos salir, pero no queríamos perdernos esta semana, en donde tenemos que comentar muchísimas cosas. Y Pero antes de esto, eh, pedirte a todos los que se van conectando en estos momentos que se suscriban al canal, que presionen la campanita y que compartan estos videos para que le llegue a muchísimas más personas y puedan ir compartiendo con nosotros este análisis en los comentarios. Antes de iniciar, me gustaría saludar a mi querido amigo que me acompaña en cada uno de los programas, Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estamos? después del fin de semana largo.
1: Hola, amigo Jenny. ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Espero que hayas disfrutado sí. de algo de descanso, porque tú eres un poco trabajólico.
0: Sí, sí así es. Descansé un poco, pero, sí pero descansé. Ah, qué bien, qué bien. Oye, Jorge, y hoy tenemos una tremenda invitada. Tenemos una tremenda invitada y además... Con un, un nuevo como rango, por decirlo así. Exactamente. No? Ya en este momento ya, tiene, ya, ya su cargo tiene título. <risa> que es nuestra directora de asuntos públicos, Mara Sedini, que nos acompaña hoy día para comentar la contingencia nacional e internacional. Vamos a tocar un punto bien interesante. ¿Cómo estás, Mara?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va, Mara? Bien, feliz. Eh, se supone que debería estar como súper descansada después de un fin de semana largo, pero todos sabemos que al final uno, uno aprovecha el tiempo para pasarlo bien y no descansa mucho. Eso es muy cierto. Me acuso, me acuso, pero, ah, me acuso, pero bien feliz de estar acá y poder ser parte nuevamente de la cocina. Efectivamente, la primera vez que estuve venía llegando a la fundación. No tenía título claro, pero ahora eh, me pueden encontrar como director de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso.
0: Así que nuevamente te damos la bienvenida en la cocina como director de Asuntos Públicos. Así que vamos a iniciar el, el programa de hoy, cuando es 11 de octubre. Eh, con respecto a lo que está ocurriendo en el país, eh, son muchas las noticias, a veces eh, cuesta un poco como establecer un filtro para saber qué, qué tocar y qué no, porque son temas de diversa índole, de diversa gravedad incluso, y que son, final de cuentas, difíciles de tratar. Siempre iniciamos con una sonrisa como para relajar un poco el tema, pero cuando ya aterrizamos a los temas es un poco más, más complicado. Y a mí me gustaría iniciar eh, vinculando dos temas, dos temas que me gustaría que, que comentáramos. La primera es que eh, el presidente tiene una enorme desaprobación en un en un muy corto periodo de tiempo incluso eh, no se registra que un presidente haya tenido una tan baja popularidad a tan corto tiempo, o sea, cuando a las personas se le preguntan si les gusta cómo Gabriel Boric está dirigiendo eh, su gobierno. Es un punto muy importante, pero que también baja la aprobación. La aprobación apenas está en 33% y la desaprobación 60%. Y yo y la idea es integrar acá con ustedes eh, ¿Sobre qué piensan ustedes? ¿A qué se debe a que el gobierno eh, en su conjunto tenga estos niveles de desaprobación? Y a mí, a mí me parece que tenemos varias crisis, ¿no? Tenemos una crisis de inseguridad, hay varios datos interesantes que, que, que me gustaría compartir y sobre, y sobre todo cuando comparamos el primer semestre de este año con respecto al primer semestre del año pasado, cuando la o sea, los delitos suben un 52% y la tasa de homicidio eh, sube 50% y los robos en un 61% y claro, cuando uno con Contrasta esto con los planes que, es, que se tiene para el presupuesto del 2023. Uno ve que los, eh, los aportes que se hacen, en este caso para carabineros y, la, y las fuerzas de prevención del delito, son eh, bastante pocos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, para la formación y perfeccionamiento policial caen, caen menos 0,3% y para la PDI suben apenas 0,8%. Eh, eso en cierta medida preocupa. Otros son las agresiones, los saqueos y los desmanes. Vimos que el fin de semana y toda la semana pasada también estuvo plagada de, eh, de agresiones a carabineros. Hay un carabinero, por, por ejemplo, eh, que fue agredido en San Antonio y que en este momento se encuentra herido de gravedad. Uh -huh. En el momento que fue a fiscalizar eh, eh, ca carreras, eh, clandestinas, Clandestina. carreras clandestinas, así es. Y también seis carabineros fueron agredidos en Puerto Montt. Eh, el día de ayer se registraron locales saqueados en la Florida Center y a los alrededores del Estadio Monumental. Entonces son muchas cosas que se concentran y esto sin contar el complejo escenario económico que está el que se avecina y que en 2023, según las palabras del propio Ignacio Briones, van a venir meses bastante complicados y difíciles. Jorge Gómez, antes de ir con Mara. ¿Cómo tú encuentras esto? ¿Tú, tú ves que estos puedan ser indicios de, de la baja popularidad? ¿Tendría que ver? ¿Podríamos relacionarlo? ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, yo creo
1: que acá ya hay que empezar a asumir lo que eventualmente es una verdad dolorosa. Y es que tenemos un muy mal gobierno. Yo creo que eso es lo, lo primero que hay que plantear. Y un mal gobierno, yo lo he dicho en otras ocasiones, primero porque... El propio gobernante, el propio presidente es un histrión, es un posero, es un, es un actor más que un gobernante. Por lo tanto, todo lo hace en función de lo que él espera generar eh, en términos de una reacción. Su
0: adhesión, claro. Pero
1: eso lo que refleja detrás, no es solo que el presidente es un histrión, sino que además es muy banal en los asuntos. ¿Te fijas? Es muy banal y además... Esto que caracteriza y que se ha ido viendo en el resto de la coalición gobernante es que son muy superficiales. Lo vimos, por ejemplo, con Izquierda Siches superficial cuando ella hablaba de el Walmapu, ¿cierto? Sin haberse primero cerciorado la situación de lo que ocurrió hoy día en la Araucanía y que venía ocurriendo. Entonces, superficiales porque había que decir Walmapu y con eso estábamos check. Pero resulta que hoy día lo que se visualiza es que ellos han ido dando cuenta que no solo en el caso de la situación del Gualmapu es muy compleja, y por lo tanto decir Gual, eh, Gualmapu no basta, claro. ¿cierto? en la Araucanía la situación es muy compleja, sino que además abordarlo desde el punto de vista del gobierno, es decir, como gobernante, es mucho más complejo. Ahí tienes un ejemplo de eso. Pero yo creo que hemos ido teniendo y la ciudadanía ha ido teniendo sucesivos ejemplos y episodios donde hoy día los que gobiernan muestran su superficialidad. Superficialidad, por ejemplo, lo que ocurrió con Irina Caramanos ¿cierto? Y, y todo el episodio con el cargo, ¿cierto? Eh, y una serie de otros hechos que eventualmente podemos ir mencionando a lo largo del programa. Entonces yo creo que acá hay un muy mal gobierno que además... Eh, ha sido incapaz, o yo creo que uno podría decir en la guinda de la torta, un proceso de crisis de autoridad que se viene arrastrando desde hace ya sí,
0: mucho tiempo. que la hemos venido comentando acá desde el inicio.
1: Yo siempre he dicho que el gobierno anterior y el presidente anterior contribuyó a dar la autoridad, la noción de autoridad. Eso se ha ido agudizando hoy día, no ha mejorado la situación. Por lo tanto, estamos ante una situación en que además se debilita la autoridad, pero además, y esto es lo más preocupante, se debilita la autoridad de la ley. Y no hay que olvidar que las democracias son las leyes las que gobiernan y no los hombres. Entonces acá tenemos muy mal gobierno y además tenemos una ciudadanía que crecientemente se ve afectada, pero además también hay ciudadanos que están no respetando las normas. Entonces tú ves, por ejemplo, carreras clandestinas es no respetar la norma, no respetar claro. las leyes, ¿cierto? El caso de los carabineros en Puerto Montt, que se enfrentan a un grupo de extranjeros, y ahí obviamente uno tiene que separar la maneja, pero hay extranjeros que hoy día están en condiciones de ilegales en este claro. país, que ingresaron de manera ilegal en este país, muchos de ellos con antecedentes, y resulta que los carabineros están persiguiendo un tipo que comete un delito, un motochorro, y resulta que otro grupo de extranjeros procede a atacar a los carabineros que están haciendo cumplir la ley. Ahora, uno, claro. por ejemplo, se puede preguntar ¿Cuántos de esos tipos que andan en motos andan sin licencia, sin patente y por lo tanto sin cumplir las normas que se exigen claro. para poder tener una moto? Y yo creo que en Chile el problema hoy día es que en muchos aspectos, en muchos ámbitos, las normas no se están respetando. Y por lo tanto, claro, queremos ser un país desarrollado, pero no estamos respetando lo más básico que es el cumplir la, las normas que nos rigen.
0: Claro. Mara. Desde hace tiempo siempre el, lo mencionaba Jorge, que es el tema de la nómina. La nómina no es más que carencia de, de, de orientación normativa. Hay un conjunto de reglas que son inexistentes y que permiten, la coordinación que, permiten la, la coordinación que se da naturalmente en la interacción social. Las personas se dan las reglas a sí mismas, si podríamos decir. Y claro, la crisis de la autoridad de allí se ve. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque al final de cuentas lo vemos en distintos ámbitos, distinta índole, distinta gravedad. Eh, y que llega un momento que esto se va pronunciando aún más con el tiempo hasta tal punto que los bomberos en la Serena, por ejemplo, tienen que verse en la necesidad de comprar chalecos antibalas y cascos balísticos porque cuando dan respuesta a, a las solicitudes de, de esta pega voluntaria que hacen resulta que son amedrentados y recibidos incluso eh, con armas de fuego. Eh, Mara, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? ¿Te imaginabas tú...? Esto hace 10 años? O sea, es un poco complicado, ¿no?
2: Eh, no, la verdad es que creo que es. Eh, pequé un poco de ingenua no me lo imaginado. Ahora se lo hubiera hecho caso a los libros de Axel, en donde claro. decía que esto iba a pasar. <risa> eh, a lo mejor sí, pero efectivamente eh, yo creo que esto es gravísimo y eh, concuerdo con el diagnóstico principal de Jorge que dice que tenemos un pésimo gobierno. Tenemos un pésimo gobierno incapaz de hacerse car cargo de las reales preocupaciones de la ciudadanía porque se ha dedicado durante toda su vida política, y esto voy, antes de que Gabriel Boric y su coalición fueran gobierno, al maquillaje. Y hemos visto que hoy día en, en la forma que tienen de gobernar hacen exactamente lo mismo. Las actitudes de Irina Caramano, lo que vimos. Cuando, cuando vimos en el posicionamiento ministra del interior a, a Iskia yo creo que es un ejemplo claro de tratar de hacer como un acto histórico de tener la primera mujer ministra del Interior sin tener una mujer capacitada. Hiciste un show de maquillaje para pasar a la historia como tener a la primera mujer en ese puesto, pero el puesto no cumplió su función. Entonces finalmente no estás haciendo nada concreto que es lo que corresponde para tu cargo político. Estás haciendo estos pequeños maquillajes eh, que finalmente se notan en la mala gestión que tiene el gobierno. Entonces... Cuando vemos lo que está pasando el día, hoy día a nivel eh, de encuestas es porque el gobierno no se está haciendo cargo de las preocupaciones principales. Yo creo que seguridad es lo primordial y ahora eh, se nos está haciendo notar el tema económico que se viene con una crisis gigante. O sea, hoy, eh, hoy día estaba leyendo el FMI, eh, se sumó a las declaraciones de que eh, Chile va a ser el único país de Latinoamérica que va a tener una caída en el PIB una contracción, con Haití. En la, Sorry, Latinoamérica, ¿cachai? Eh, que iba a ser el único, con una contracción en el 2023 de un 1%. Entonces, cuando eso ya se empieza a notar y la gente lo siente en sus bolsillos, críticos, Ahora, en el tema de seguridad, que yo creo que es el más relevante porque viene con anterioridad, hay ciertas cosas que son fundamentales. Aquí tenemos uh, uh, nuestras policías, nuestros carabineros, no tienen ningún apoyo para el uso que ellos para el trabajo que a ellos les corresponde cuando tú tienes un gobierno que no respalda que el carabinero use su arma tú ves una fuerza absolutamente desigual en un encuentro con claro. los violentistas ellos tienen armas están dispuestos a usarlo y el carabinero no la va a usar porque precisamente se le viene un costo laboral claro. enorme en caso de usarla, que es debiese ser el único con el derecho de usarla. Sí. Entonces, eh, cuando el gobierno respalda esta situación, evidentemente le das chipe libre a los violentos, al narcotráfico, a ponerse por encima de la fuerza pública. Entonces, cuando ya tienes esa desigualdad de condiciones, ya evidentemente le estás dando pie claro. a la violencia a sumarse. ahora es
0: Paradójico que ocurra esto con la institución claro. que está destinada y que tiene el rol principalmente de prevenir el delito pero también combatirlo
2: absolutamente seguimos con los estados de excepción de mentira claro. porque si tú no le das este mismo respaldo a las fuerzas armadas para actuar como corresponde el narcotráfico en la araucanía va a seguir siendo más fuerte y usando armamento más potente que nuestras mismas fuerzas armadas eh, por otro lado seguimos viendo como eh, lo que tú decías tenemos eh, saqueo eh, destrucción los colegios siguen con este estas manifestaciones violentas de quemas masivas y Nadie hace nada. Entonces, cuando tú ves que en este país la violencia va creciendo verdad como, como una bola de nieve que va cayendo en la montaña y se agranda y se agranda y se agranda, va a llegar un punto, y yo creo que ya más o menos estamos en ese punto donde ninguna autoridad va a poder sostenerla, porque ya está por sobre de la misma fuerza pública Así y, eh, y yo quiero agregar un punto que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jorge que aquí el gobierno anterior también tiene responsabilidad en lo que ha estado pasando pero yo creo que no podemos eh, liberar en ese sentido, que yo estoy de acuerdo, pero no podemos liberar en ese sentido la coalición de gobierno actual, porque cuando tú tienes una oposición que está dispuesta a hacerte una acusación constitucional porque el Estado ocupe la fuerza, debilitas el poder que tiene el Estado para poder utilizarla. Entonces, también quiero decirle a Gabriel Boric y a todo su, su séquito, que ellos fueron responsables de la violencia mucho antes de ellos asumir porque ellos como oposición no estuvieron dispuestos a darle el respaldo al gobierno pasado para que eh, frenara la, el nivel de violencia no, y delincuencia
1: sí les... no, y además la validaron o sea ¿Sí? el presidente decía las, las barricadas son legítimas lo hemos no, dicho mil veces yo, 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 que también. en el fondo las barricadas no, los tipos no hacen las barricadas con cosas que lleven de sus casas saquean sí. negocios saca, saquean propiedad pública yo agregaría un punto que me parece clave lo que dice Mara ¿eh? que tiene que ver con que Acá lo que estamos viendo es que la impunidad que eventualmente se suscita cuando hay actos delictivos se, se está extendiendo claro. a ámbitos donde no debería existir, porque la, la delincuencia claro. no es que desaparezca, pero siempre tiene que estar acotada. Y lo voy a ejemplificar con dos casos que ocurrieron el fin de semana. Hinchas de Curicó Unido asaltando a los propios jugadores. Sí. En el, desde el bus, o sea, arriba del bus asaltan al, al jugador. Hinchas de la Universidad de Chile que le quitan la billetera a un jugador de Universidad de Chile. A ese nivel de impunidad estamos llegando, a ese nivel de, fíjense, la ruptura o la, la destrucción de, de los marcos o las reglas con los cuales los sujetos eventualmente operan, porque uno parte de la presunción de que yo soy hincha de un club, no voy a asaltar al jugador de mi club. ¿Se entiende el sí. punto? Pero ya está el nivel de desmoronamiento que... Incluso asalto al jugador de mi club uh -huh. Soy capaz de asaltarlo incluso en la arenga eh, ¿Por qué esto ocurre en la arenga Entonces se ve esto, este tipo de problema Yo creo que acá también Por ejemplo, miren, voy a mencionar
2: para Murió un, un Un fan de O'Higgins En un favor usado
1: Claro, fíjate Un cadáver en la ligua Sí un desmembrado en Concepción, voy a decirlo así abiertamente, es lo que hay, sí. lo que está ocurriendo.
0: Un, calcinado. un
1: eh, cuerpo calcinado en los espejos. Eh, lo peor que ocurrió el fin de semana, a mi parecer, fue este asalto y violación en el norte.
0: Sí, fue donde estará para acá? sí.
1: No quiero hacer el detalle, pero hay tipos que están fugados. Eh, hay dos, hay, dos, hay dos extranjeros ahí detenidos, pero este es el nivel de impunidad que está operando en este país. Una impunidad a la cual no estábamos
0: acostumbrados en términos estrictos. Y por sí, lo tanto... En este caso en particular está detenida una, una chilena de 14 años y, 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 y una persona de origen de Ecuador, ecuatoriana. Eh, y lo, me impresiona mucho la edad también. O sea, porque esto se, eso se viene repitiendo de cómo jóvenes menores de edad participan en portonazos, participan en encerronas, participan en delitos. Claro, es que ahí, Eugenio, la, agitatoria. la
1: crisis de autoridad también es, claro. eh, compete al ámbito paternal. Es decir, sí, claro. ¿dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Dónde están sí. los padres de esos Jóvenes de 14, 15 años que andan haciendo. Bueno,
0: el tacho. ataque a los cuarteles de, de, de
1: Exacto. Los militares. Sí. Exacto. Entonces, tú ahí ves que de alguna forma la criminalidad está invadiendo todos los espacios sociales y eso es muy preocupante porque, sí. como dice Mara, además tú tienes un gobierno que más bien muestra una inacción frente a eso. Y además, un gobierno que yo creo, y me atrevo a decirlo, que ha validado muchas veces esto. Sí. Vamos a mencionarlo después, pero en el fondo nombran encargos de instituciones a sujetos que han promovido vulnerar a esas instituciones. Entonces Gracias. eso es muy, es
0: muy contradictorio. contradictorio. Sí. Oye. Oye,
2: y quiero aprovechar eh, de, de saludar... Eh con mucho cariño a la familia del carabinero Carlos Retamal, claro. eh, quien estábamos hablando hace un rato, que fue el que hoy día está, en este momento está con riesgo vital debido a una golpiza violenta, eh, eh, se cuenta con daño neurológico por estar fiscalizando la carrera. Le, le,
0: pegaron, o sea, con le la pegaron con un fierro en la cabeza. Un fierro
2: en la cabeza y nuestros carabineros están muriendo a causa de esta... Ineptitud sí. del gobierno a de poner un parale. Sí,
0: miren, fíjense que para pasar al segundo punto de este plato de entrada, que se vino muy intenso, se los dije al inicio, <ríe> habíamos iniciado una sonrisa, pero luego las sonrisas ya no son tales, es que eh, cuando vamos a pasar al, al, al segundo punto, que es que a esta crisis también se suma, o sea, con respecto a la desaprobación del gobierno, que tenemos un complicado escenario económico, tú lo decías hace poco, encuesta Black and White mide cuáles son las prioridades de, de los chilenos con respecto a las problemáticas, ¿no? y también mide la, la Constitución, la Constitucional, y resulta que el 74% básicamente está entre seguridad y economía. Esas son las principales prioridades, y apenas un 3% de la muestra piensa que la prioridad es la nueva Constitución. Entonces cuando uno ve, o sea, cuando uno mete seguridad, que ya lo tratamos, y economía, que es el tema que vamos a pasar, hay un dato interesante, no de la encuesta Black and White, sino de la encuesta de ACADEM, que dice que asegura que el 62% piensa que el país va por un mal camino y el versus un 31% que irá por un buen camino. El 87% cree que la economía está estancada y retrocediendo, mientras que solo el 12% cree que está progresando. Y respecto a las expectativas futuro del país, que esto es importantísimo, el 40% se siente pesimista o muy pesimista, mientras que el, 36, el 37% se siente optimista o muy optimista. Y con respecto a la situación actual del empleo, el 67% la ve como mala o muy mala versus un 23% apenas que la ve buena o muy buena. Y para finalizar, las expectativas de consumo, que también son muy importantes a la hora de eh, medir un poco las expectativas y, y el comportamiento de los agentes. Hay un alza del 52% al 67% de, con este gobierno de, de una expectativa de consumo mala o muy mala. Y hay una bajada del 38% al 27% de que es muy buena o muy buena. O sea... No solamente está el tema de la seguridad, sino que las personas perciben que el orden económico y que el deterioro de la calidad de vida cada día se viene mermando muchísimo más. Y cuando uno ve, por ejemplo, las intervenciones que hacen en la prensa y en los programas ex -ministro como Ignacio Griones, o por ejemplo, la columna que escribió Sebastián Edwards con respecto a «¿Por qué no invertir en Chile?», es alarmante, es alarmante porque por un lado están ya las condiciones, uh -huh. ¿okay? que son difíciles atacarlas, pero cuando se, se busca atacarlas con la reforma tributaria y la, y la reforma previsional, uno ve que están precisamente haciendo lo contrario. Entonces yo quería conversar con ustedes para cerrar este plato de entrada con respecto a esto, porque también hay dos noticias bien complicadas. Por ejemplo, eh, el DF publica que los ahorros disponibles para financiar viviendas caen un 10% y los créditos hipotecarios entregados se desploman un 40%. O sea, esto significa, como dice el titular, que Chile se aleje del al sueño a la casa propia. Entonces llega un momento que los malestares se van eh, se van anidando, van creciendo y se van fomentando sistemáticamente en, en muchos ámbitos y que esto va construyendo al caos. Yo creo que esto es muy decidor a la hora de poder eh, establecer por qué hay una popularidad tan baja y por qué la aprobación es tan. Eh, por qué la desaprobación es tan alta y por qué la aprobación está, es tan baja y sigue baj eh, bajando. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mara, Mara Cedini. Eh, <risa> uf,
2: Terrorífica. Es que realmente yo creo que, sobre todo en estos temas económicos, los números no mienten, estamos entrando en una crisis tremenda, como te decía antes, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo que el próximo año el PIB de Chile cae, y con esto también implica que todas las inversiones extranjeras, que son las que nos dan la oportunidad de crecer, eh, también van cayendo y no y, y Chile en el escenario de incertidumbre que tiene con el tema constitucional con un mal gobierno con la crisis proyectada evidentemente no es un buen escenario para para, para tener inversión y sin inversión eh, no hay crecimiento todos, no hay empleo y, con... y, y, y no podemos financiar la mayoría de las cosas que también sostiene este país claro. o sea, tenemos una... una eh, cuando el gobierno se llena la boca que lo prioritarios son los sectores más vulnerables, los más pobres, la vivienda, ¿cómo pretende financiar si no tiene ingresos? Entonces, eh, cuando a estas ideologías les gusta dejar la parte económica de lado... Porque no les conviene o porque no es parte de, 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 la, de lo principal de su doctrina, eh, se les volvía que la única forma de financiar los programas sociales es, tras, es a través de los impuestos que funcionan a través del desarrollo económico. Así. Si tú no tienes empresas que invierten, eh, si tú no tienes empresas que le van bien, no tienes de dónde sacar la plata para poder llevar a cabo esos programas. Okay. Entonces, además, el discurso se les cae por ese lado. Entonces, eh, el tema clave es ver cómo este gobierno hoy día no es capaz de concretar. Eh, un proyecto político, un proyecto eh, estatal, concreto, porque le choca con su ideología constantemente.
0: Bueno, fíjate que... Eh,
2: y yo, eh, que, que, eh, déjame aprovechar de dar un punto, porque acá eh, tenemos que empezar también nosotros los ciudadanos a cuestionar un poco este este intento que está haciendo el gobierno de mostrar que las cosas están bien. O sea, ya el ministro Marcel vino a decirnos, cara a talo que le había ido súper bien en su reunión en Estados Unidos con los empresarios y los inversionistas. Eso es mentira. Claro. No le fue bien. De hecho, le cuestionaron su reforma tributaria y le dijeron que los números no, no daban. ¡Qué vergüenza! Lo interpelaron diciéndole que sus números no daban en una presentación en extranjero. Entonces, con ese nivel de credibilidad, después cuando te sale eh, tu mismo presidente y te salen los lo eh, ¿Quién fue el que salió diciendo que... bueno eh, Ah, y que el, ministro, el ministro de Economía diciendo que no que la inversión, que inversión no le da miedo que claro. eran inversiones. Entonces, el ejemplo que le estamos dando a los inversionistas es terrorífico. Gracias. Entonces no existe ni una posibilidad de este gobierno. Está, no solo estamos enfrentando un futuro una crisis, sino que este gobierno es como que estuviera haciendo un esfuerzo para que nos fuera más mal. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Además, eh, quiero recordar un tuit de, de Hadwe este fin de semana, el que decía que el problema de los créditos hipotecarios sí,
0: era el, modelo, era, era el modelo
2: neoliberal, el modelo capitalista. Yo le quiero recordar claro. al, al alcalde Recoleta que está gobernando su gobierno.
0: Ese debería estamos, ser tu jugo. ¿eh? Estamos con, lo
2: peor, con, con los peores números de los últimos claro. años en su gobierno. Sí. Entonces, que le dejen de echar la culpa no, y hay, al modelo que, que empiecen a gestionar. Y que
0: es consecuencia de políticas públicas eh, que, que apuntan a la ideología y a la visión que ellos tienen de las políticas públicas y no necesariamente las del modelo. Pero bueno, eh, por, por ejemplo, en esta reunión que tuvo eh, el economista Sebastián Edward Edwards con una de las personas que asistieron precisamente a estas reuniones que estuvo el, el, el ministro Marcel, es impresionaron Jorge, porque primero eh, tienen la, la, la percepción de que no creen en la en inflación, sino que creen en este anhelo nostálgico de estos modelos nacionalistas proteccionistas. Eso por un lado. Lo segundo tienen, eh, aparte de eso, eso lo refleja el, el, el TPP-11. Y lo otro es que no saben tampoco sobre mercados laborales. Entonces dicen, bueno, colocarle un impuesto al trabajo nos puede servir a nosotros para pues, solucionar el problema previsional y cuando los países normalmente lo hacen con impuestos generales. Entonces llegó un momento que yo dice no solamente es que tienen un mal modelo, sino que son personas muy inexpertas que no conocen el mundo, que están totalmente desconectados y que básicamente dice o sea, le, le comenta a la persona, Sebastián Edwards, que sin la apertura de los tratados comerciales, Chile sería hoy día como Ecuador. O sea, básicamente lo que se ha venido avanzando en los últimos 15 años ha sido porque Chile ha tenido un modelo donde exporta bastante, donde importa eh, en esta, en este sistema de ventajas comparativas que te permite el comercio internacional y fue el que permitió el desarrollo de Chile. Entonces es una lógica como millennials que tienen de ver la, 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 la economía, pero que está haciendo estragos y está causando pavor a los inversionistas.
1: Mira, yo voy a tomar un punto que me parece clave acá. O sea, son dos en realidad. Una es que yo creo que efectivamente, como dice Mara, hay un tema ideológico detrás. Y hay un tema ideológico que tiene que ver con una idea que me parece interesante, porque finalmente los miembros del gobierno provienen esencialmente de la élite, no son... No son eh gente que haya tenido que esforzarse mucho. El presidente Gabriel Boric no, nunca pasó probablemente una pellejería. Son parte de la élite, son privilegiados, claro. pero tienen en sus cabezas un, un, una codificación muy proclive, digámoslo así, a lo que uno podría definir como una vulgar, vulgaridad intelectual. Son vulgares intelectualmente. Eh, son toscos vulgar, eh, sí. intelectualmente. Y por lo tanto es una vulgaridad desde la élite. Eh, y esto es interesante claro. porque... De Marados alguna forma ocurre. eso se ve reflejado en cómo se plantean frente al tema del TTP-11, pero también cómo se plantean frente al problema del terrorismo en la Araucanía, cómo se plantean frente al tema, por ejemplo, de el recuerdo, el recuerdo del orden público. Y fíjate cómo esto se liga con lo que está pasando en Chile, porque probablemente ellos en sus cabezas desdeñan de un concepto que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo, que es la certeza jurídica. Es decir, un Estado de Derecho necesita certeza jurídica. ¿Qué implica la certeza jurídica? No solo que no va a venir un funcionario del Estado a quitarte la mitad de lo que tú produces vía impuesto, confiscación abierta, sino que además la certeza jurídica es de que tú tienes una eh, relativa protección frente a la acción de terceros, es decir, es claro, por ejemplo, sí. delincuentes. Es decir, hoy día háganse la pregunta. ¿Quién va a querer, por ejemplo, poner un restaurante en Plaza Italia?
0: Nadie. Nadie.
1: ¿Cierto? ¿Quién va a querer invertir o comprar un departamento? En Plaza Italia. Nadie va a querer hacer eso. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estos tipos han desdeñado la certeza jurídica, han ido en contra de ella. Importante, claro. Y por lo tanto, un país que no tiene certezas jurídicas, que no tiene garantía jurídica, no solo para los grandes inversores, que es importante que entre. Inversión porque sujeta genera empleo, sino para los pequeños empresarios, para los pequeños emprendedores, cuando no existe la certeza jurídica, por ejemplo, de que el dueño de la ex eh, fuente alemana tenga la certeza que puede abrir un día viernes sin que llegue una, voy a decirlo así brutalmente, una banda de engendros a saquearle el negocio entonces él puede tener su negocio. Pero cuando no existe esa certeza, cuando está ese temor, lo que empieza a ocurrir es que los escaparates empiezan a bajar. Vayan a mirar lo que es el Paseo Humá al centro. Santiago Centro es cualquier cosa, ¿cierto? Claro. Eh, o lo mismo que ocurría en Mex, ¿cierto? ¿Quién protege a los locatarios de Mex? Nadie, porque no hay certezas jurídicas, no se hacen cumplir las leyes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como se olvida eso, como estos sujetos olvidan eso, prometen un bienestar que es imposible y además prometen un bienestar que es imposible porque si no hay inversión, si no hay trabajo, si no hay empleo, ¿de dónde sacas los recursos tú para tus promesas? Claro. Y fíjate que esto va muy en línea con lo que estos tipos además usaron desde octubre de 2019. El próximo programa sí. va a mostrar justo para el día el 18 de octubre y creo que le demos duro a estos tipos porque okay. resulta que ellos lo que hicieron fue asusar. ¿cierto? la desmesura, la violencia, el vandalismo, bajo la promesa de la dignidad. Así es. Pero nada más contrario a la dignidad que promover conductas vulgares, Así es. que promover conductas pendencieras en una sociedad. Entonces ellos son los gestores de lo que estamos viviendo hoy día, porque ellos han sido unos pendencieros, han sido unos vulgares, eh, privilegiados, pero vulgares, que además
0: no, obviamente no sufren lo que no lo las que consecuencias, la gente claro. tiene que sufrir por, por sus propias... Doctrina. Pero estoy midiendo que en promedio Jorge comienza a levar su nivel de molestia siempre cuando estamos finalizando el plato de entrada. Así que ya, ya te tengo Es que los
1: <risas> temas me van... <risas> Ese era el
2: vinito.
0: Los temas me van claro. Buscando. Claro. Oye, vamos a, rápidamente al plato de fondo, porque el, el plato de entrada, yo creo que el plato de entrada hubiese, hubiese sido el plato de fondo. Sí. Y me gustaría que comentáramos un poco, porque mientras nosotros estamos comentando estos temas, que son los aterrizados, lo que, lo que está viviendo la ciudadanía, lo que la gente reclama, lo que la gente padece, que muy bien decía Jorge. Por otro lado, se está dando una discusión constituyente con, con una prioridad impresionante cuando apenas el 3% de las personas que se miden ven esto como una prioridad. Eh, y se están discutiendo ahora los bordes de los, o, o los principios constitucionales que deberían eh, estar dentro de un acuerdo, pero se han comenzado a dar mesas paralelas eh, con respecto a esto. Entonces, las mesas paralelas reclaman precisamente que no se sienten incluidas y que este, estos grupos de los ocho, no están incluidos los amarillos, no está incluido el PDG, parte de la Nacional, la UDI, que ellos se llaman como la derecha más dura. Entonces, ahí deben estar todas las visiones. Pero lo que me preocupa de este tema es que normalmente en política siempre tú vas a tener una pluralidad de eh, posiciones en conflicto solo normal, lo bueno son las instituciones que te permiten que consensúen y que lleguen a, a un cierto nivel de acuerdo, pero yo creo que el oficialismo está priorizando en cierta medida el tema constituyente por otro lado se están generando estos conflictos estos conflictos internos y eh, las soluciones y las respuestas a, a, a las prioridades no se dan por un lado, pero por otro lado eh, preocupa un poco esta visión de que el proceso constituyente tiene que ser muy parecido al anterior o sea es la lección no aprendida entonces yo quería antes de pasar al, al, al punto final de este plato de entrada ¿qué opinan ustedes? porque incluso hasta el, el partido la gente tiene una propuesta donde se considera que tiene que hacerse plebiscito de entrada por ejemplo y que tiene que hacerse la pregunta primero ¿quiere usted una nueva constitución? ¿una nueva constitución? y si responde que sí entonces tiene que decir si es por una convención mixta entre el Congreso y el Comité de Expertos y una convención constitucional es una opción que, que debería discutirse frente a la mesa pero al parecer no ha tenido la, la apertura y así una pluralidad de eh, condiciones. Por ejemplo, implementar el voto obligatorio, deben enfocarse en, en ser 100% en, eh, en la, institucional, la institucionalidad nacional y sin injerencias extranjeras, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría que comentáramos un poco esto porque los bordes han tomado en cierta medida la agenda no priorizando lo que debería priorizarse, pero por otro lado no, hay, no están las condiciones como necesarias u óptimas para que ellos lleguen a acuerdos sensatos donde esté representado, por un lado, lo que dice la ciudadanía a través de, de, de los estudios de opiniones y por otro lado lo que quiere la clase política.
1: ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que el gobierno todavía no entiende que perdió el 4 de septiembre. Estoy totalmente de acuerdo. Y que perdió, además, rotundamente. Eh, todavía no lo entienden y siguen en una, en una actitud tosuda, digámoslo así, voluntarista, de tratar de seguir teniendo el control sobre un proceso que se le escapó de las manos el 4 de septiembre. Y yo creo que hoy día el gobierno está entrando en lo que podríamos llamar la excusa constituyente. ¿En qué sentido? Y lo voy a explicar. Son incapaces de gobernar. No están gobernando. Son ineptos para gobernar. Y entonces usan el tema constitucional para, como excusa para justificar su propia ineptitud.
0: O, o, y es para como, acatarla, ¿no? Y
1: voy a decirlo brutalmente. Es como el presidente Gabriel Boric que dice que justifica sus dos veces fallidos examen de derecho porque él no necesita el título de abogado. Cuestión que miles de chilenos probablemente darían su vida por obtener un título de abogado. Y él simplemente, como un privilegiado, dice. Es que yo no lo necesito, porque esa es la forma de justificar su ineptitud. Y lo, y lo que hoy día ocurre es lo mismo. Ellos, para justificar su ineptitud, usan el, el, el tema constitucional. Pero el 4 de septiembre perdieron el control de eso. Ahora otras fuerzas tienen que manejar eso y el gobierno tiene que dedicarse a gobernar, no a perder el tiempo en tema claro. constitucional. Eso a mí me parece que es lo, lo más clave. Entonces... Aquí, al final, la ciudadanía tiene que hacerse la pregunta ¿cuánto voladero luce hace el gobierno para justificar su propia ineptitud? Diciendo, bueno, lo que pasa es que como no tenemos una constitución ad hoc, entonces no podemos hacer las cosas que eventualmente deberíamos hacer. Ustedes tienen que gobernar bajo las reglas con las que ganaron. Y las reglas con las que ganaron es la constitución que hoy día nos rige. Así que hagan la pega y... De esa la democracia, se, claro. Que
2: Vamos. A
0: ver, a ver. Mara Zedini o sea, se enojó Sí, se te enojó. Enojó, me enrabia me enrabia eh, me eh, me Dios realmente. mío cómo estoy, estará el jugo es que estoy <ríe>
2: completamente de acuerdo con Jorge aquí hay un tema un gobierno absolutamente inepto pero yo creo agregarle algo yo creo que los ciudadanos nos podemos dejar engañar este gobierno no le interesa mejorar el país no no le interesa le interesa meter su ideología y la forma de salir eh, ganadores estos cuatro años es sacando la nueva constitución lo demás no les importa no les importa la seguridad no les importa la economía, no les importa el empleo les da lo mismo, claro. ellos quieren pasar a la historia como el gobierno que instauró la nueva constitución los que eliminaron la constitución de Pinochet y seguir con este discurso más viejo que mucho más viejo que nosotros eh, pero pero y en el fondo con eso, claro, yo creo que es importante entender que lo que está intentando lograr el gobierno no, es claro, como dice Gómez claro, no, sé, ¿no? En el colegio. Eh, Como dice Jorge, es primero eh, hacer como que la pérdida no pasó que el 80% sigue queriendo lo mismo eh, nada sí. que ha cambiado, claro. así que vamos a tener un nuevo proceso y les aseguro que si perdieran un próximo proceso empezarían con el siguiente entonces yo creo que el, el primer objetivo aquí es que tiene que haber un paralel en seco a esta mentalidad y decir a ver aquí ustedes no están leyendo nada al panorama político el panorama social y tenemos que hacer esa lectura primero Segundo, tienen que hacerse cargo de las prioridades del país, tienen que claro. gobernar, no están gobernando. Eh, y eh, tenemos que tener súper claro que además este gobierno, además de que Boric quiere poner la firma de esta nueva constitución, recordemos que se cumplen los 50 años del golpe el próximo año y ellos quieren tener la constitución para esa fecha. O sea, les da lo mismo lo que le está pasando sí, a la gente, no les ellos importa. quieren poner claro. su agenda. Entonces lo que tenemos sí. que hacernos... Eh, conscientes todos los ciudadanos y por favor la oposición y la clase política es que no podemos dejar que este gobierno ponga esa gente, esa agenda por encima de las necesidades de las personas. Entonces, eh, le están haciendo eh, huevos, claro. ojo, el tema, el tema de la contratación de los exconvencionales ex es exactamente eso. Claro. Vemos como el gobierno le da pega a todos los convencionales que hicieron una, ridícula presentación en la convención constitucional ridícula nos dejaron en vergüenza frente a todo el mundo se gastaron todos los millones que no tenemos en hacer una constitución mala pésima que efectivamente fue eh, transversalmente rechazada y el gobierno contrata a esos mismos payasos. Entonces, en el fondo, lo que te da a entender es que el gobierno, más encima, no está entendiendo el escenario. Los convencionales que no entendieron no, no. lo que había que hacer son contratados por el gobierno. Entonces, esta agencia de empleo... Para
0: que asesoren,
2: para que asesoren, asesoren a, las a cosas a que tienen que hacer. A, a, a no, el presidente. Entonces, es, esto
0: es un exagrupción, claro. Es
2: no estar entendiendo nada. Entonces, yo creo que aquí tenemos una responsabilidad desde de nosotros, los centros de estudio, la clase política, la oposición, en ponerle un freno a esta situación que es vergonzosa. El, no le podemos dar pie al gobierno a seguir avanzando en algo que le está haciendo tanto daño a Chile, sobre todo cuando vemos lo que va a pasar a nivel eh, económico y social el próximo año. Vamos a tener una crisis tremenda. La constitución no es la prioridad hoy día. Así es.
1: Lo que dice la Mara me hace mucho sentido. Además, yo creo que estamos gobernados por poseros. Así es. Y yo creo que en las últimas semanas quien nos dejó eso muy claro fue el embajador en España, el embajador sí. chileno en España. Sí. Un posero, posa de embajador, pero no tiene actitud de embajador, no tiene conducta claro. de embajador, no tiene la impronta de un embajador. El, y por lo tanto... El embajador, pero el Frente Antiguo. Y ojo, y, lo, y es lo mismo que ocurre con el presidente, porque el presidente, ok, lo nombraron, es presidente, pero ok, compadre, ahora compórtese como un presidente, no como el líder estudiantil, universitario, buena onda, taquillero, que era usted hace... 10 años atrás. Entonces yo creo que el problema acá es que estamos rodeados de poceros que no asumen su rol ni el deber de lo que implica el rol. Y ese es
0: sí. el problema, porque tenemos gente que no entiende el deber de gobernar no y también la tontería esta de la ostentación del cargo lo que pasó con Irina o lo que pasa con habitar habitar el cargo Entonces, lo que están
1: haciendo ocupar la, ocupar el estado como claro. agencia de empleo son uno ocupa no, no están sí, bueno. así
0: es Total. Que, que por cierto si quieren ver cómo Jorge Gómez desarrolla esta temática los invito a que vean el entre líneas que publicamos el domingo que es precisamente cómo los ocupa se vienen apoderando del gobierno así está que está
2: buenísimo está buenísimo ahora así.
0: vamos a cerrar el plato de fondo para luego pasar al jugo de la semana y después el bajativo eh, a mí me gustaría que hiciéramos una mención con un tema internacional que a mí me parece bastante relevante, que estamos aquí en concreto, que es lo de la revolución del velo eh, con respecto a las mujeres en Irán. Y esto se da a raíz de eh, la muerte, o sea, el asesinato de Masha Amini, eh, que eh, por no usar el hijab como, como debería usarlo, o sea, el velo, eh, la policía de la moral, porque así se llama, la policía de la moral básicamente la detiene, le dan una paliza, la asesinan, y quisieron dar unas excusas públicas a su supuesto tumor que tenía a los ocho años. Y cuando están haciendo una intervención quirúrgica, lamentablemente eso fue lo que causa eh, la muerte. Esto desarrolló eh, protestas en todo el país. Son protestas que están protagonizando en, en el 93%. Hay una nota en, en ex ante que está bien interesante. Eh, son menores de 25 años. Son casi todas estudiantes eh, eh, universitarias. Y bueno, hay varias frases como, por ejemplo, eh, muerte al dictador. Eh, el movimiento se ha venido, no sé si llamando, pero su principal consigna es mujer, libertad y vida. Y bueno, y la represión hasta el momento, según Irán Human Rights, eh, señala que al menos 92 personas eh, están fallecidas a raíz de, eh, de la represión en las protestas. Entonces me, me gustaría que comentáramos un poco eh, so, sobre este tema, porque a mí me parece que es un tema bastante relevante y más cuando el fundamentalismo en política se quiso instalar en Chile hasta hace muy poco, cuando teníamos este esencialismo identitario, relativista, cultural que nosotros decolonial y antioccidental. Entonces, para que cerremos este punto, Mara, ¿cómo lo ves tú, Mara?
2: Eh, bueno, primero que todo, yo creo que es un escenario terrible y que lamentablemente eh, se ve cuando ocurren cosas tan tremendas como esta, pero vemos eh, fuertemente como países totalitarios, autoritarios, eh, tienen un nivel de violación a las libertades individuales eh, Tremendas que terminan sobre todo con limitaciones culturales, sí. como puede ser en este caso eh, el de la mujer.
0: Sí, y fundamentalmente de las mujeres.
2: Fundamentalmente sí. de la mujer. Entonces, eh, yo creo importante ver las relaciones que hay entre las sociedades libres y el fin a, a, a estos tratos de violencia cultural que efectivamente se instauran que parece que que uno los, que los hubiésemos superado y que Occidente un poco eh, va en contra de esto, pero empezamos a ver como estas luchas identitarias que aparecen de manera súper sutil en, en, en los proyectos, como vimos también en nuestro desarrollo del borrador de la nueva constitución, eh, que, que yo creo que esto con lo terrible que es es un ejemplo para que no volvamos a caer en este tipo de cosas eh, yo creo que la, la liberación de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres en una sociedad eh, debiese a estas alturas de la civilización ya estar estable y lo vemos que no es así claro,
0: no debería ser tema
2: y, y, y es, es tremendo, es súper doloroso y yo creo que eh, finalmente es algo contra lo que tenemos que luchar y nunca volver a caer en cosas como estas, porque estos ejemplos nos tienen que mantener vivo la importancia eh, de la libertad de las personas.
1: Jorge. Yo... Eh... Me interesaría mucho saber el tema de cuán cómplice es la izquierda, digamos, así, Fenchui, occidental, anticapitalismo, patriarcal, feminismo, todo eso, todo eso de embrollo, ¿cierto? Respecto a lo que ocurre en Irán. Sí. Porque no. de alguna forma uno se hace la pregunta, porque, claro, eh, ser feminista en Nueva York, o ser feminista en, no sé, en Bruselas, o en Viena. O en Chile. O en, eh, o en Santiago de Chile es mucho más fácil, claro. digámoslo así, uh -huh. que ser eh, feminista en Irán o en, o en Afganistán, ¿cierto? Eh, pero mi pregunta es: ¿cuán cómplice es esa intelectualidad de izquierda, buen, pachamámica, bueno. fenchui, anti-occidental, anti antimoderna, respecto a lo que ocurre en países que son antimodernos como Irán? Porque esos países son antimodernos, no son modernos. Y, y hay que hacerse otra pregunta. ¿Cuáles son los socios o quiénes son los que avalan a países como Irán? Jorge, ¿y ¿cierto?
0: dónde están las feministas? ¿Dónde está el movimiento internacional? Es que, la feminista por eso como... digo, feminista. ¿Dónde
1: están las intelectuales feministas de Occidente, que viven en Nueva York, que viven en, en, en algún país en Estados Unidos, o sea, en algún lugar en Estados Unidos, o en algún país en Europa, cierto? ¿Dónde están esas feministas? Que tan oprimidas se sienten en esos países, pero que sin embargo parecen no poder solidarizar con eh, las mujeres que sufren realmente mm -hmm. una situación opresiva en Irán.
0: Porque te salen con las estupideces de que no. Lo que pasa es que esa es su cultura. Tenemos que respetarla. O sea, es un absurdo. Claro, es una absurda. Entonces, Pero total, pero eso es una estupidez, porque si tú no puedes universalizar por principio, por fundamento, que todos somos iguales frente a la ley, sino que la cultura es la que te va, la que va a determinar hasta qué punto puede llegar tu igualdad con respecto a los demás. Estás aceptando que existan los fundamentalismos y los totalitarismos y estás siendo cómplice. No, y además su lucha feminista, entonces es... no tiene sentido. Si, vacía. La si la suscribes Occidente, es vacía.
2: No, además que existen diferencias, porque en el fondo eh, se reconoce que hay muchas mujeres eh, de, re de religión musulmana, por ejemplo, que vi viviendo en Estados Unidos eligen eh, usar su burka, sí. su hija. Entonces, eh, y lo hacen pudiendo no hacerlo. Claro. Entonces, bajo la libertad individual de decir, ¿sabes qué? Para mí esto claro. tiene un significado un valor, espiritual, claro. lo hago y están en todo su derecho Uy. entonces no tenemos que hacer una diferencia entre una mujer obligada claro. que si se le sale un pelo la matan a patadas versus una mujer claro. en una sociedad libre que opta voluntariamente decide, claro, claro. por hacerlo entonces eh, un llamado efectivamente esas feministas de cartón finalmente porque son feministas de cartón a eh, realmente defender a las mujeres y la opresión cuando corresponde independiente eh, cuál sea la ideología política que haya detrás, Así es. porque finalmente pasan a ser instrumentales
0: oye, ya tenemos que ir eh, cerrando así que pasemos al jugo de la semana así que eh, vamos a ver cómo van a estar los jugos me gustaría empezar con el jugo de Mara Sedini ¿cuál es el jugo para hoy Mara?
2: Eh, hay varios, y quise un poco irme en algo que no fuera, no fuera un poco los temas que íbamos a tratar, pero igual salió. Para mí el juego de la semana tiene que ver con eh, el, la puesta en escena, el maquillaje de Irina Caramano. Eh, cuando volvemos a este tema del feminismo, eh, las, es normal que los presidentes, o las presidentas, presidentes en realidad, claro. que va que vamos a usar palabras que no corresponden, en eh, adelante tengan parejas. Y yo creo relevante que si una pareja, marido, mujer, de un, de un presidente de la República quiere participar del proyecto político de manera voluntaria, está bien. Que exista la diferencia entre querer y no querer, la libertad. Pero lo que estamos viendo ahora con Irina Caramanos es desarmar un trabajo importante que sí han hecho otras primeras damas. Sonrisa mujer de Marta. Eh, Eligio Irzano de, de Cecilia Morel es porque ellas como reales feministas hicieron un trabajo por mejorar nuestro país ocuparon su posición de privilegio para hacer algo en pro de la gente de nuestro país ¿y qué hizo Irina Caramano? nada Llegó, dijo que no iba a tomar el cargo, asumió el cargo, hizo un escándalo en el MIM eh, con violencia con niños, después se puso Gabinete de Nina Caramano, o sea, además de hacer puros desastres, deja el cargo, elimina puestos y posibilidades que podemos estar de acuerdo, que algunas instituciones tengan o no, mejores o no directorio. pero no se dedicó a criticar, no hizo absolutamente nada y desarmó. Eh, institucionalmente el puesto primera dama entonces a mí lo que me pasa es que una verdadera feminista se hace cargo utiliza su posición para hacer algo mejor para sacar adelante su puesto no para desarmarlo y finalmente no hacer nada y prácticamente hacer puras cosas en contra entonces mi jugo de la semana este showcito vacío de maquillaje de Elena
0: ¡Wow! ¡Buen jugo! Buen jugo, bueno, bueno, potente, potente. ¿Cuál es el tuyo, Jorge Gómez Arimendi? A
1: ver, a propósito de todo el tema de la nomia, yo tengo dos jugos. O sea, tengo en realidad un jugo, pero son dos personas que reflejan el, el jugo que quiero dar a entender. El primero es el concejal de Pudahuel, Esteban Sepúlveda, quien inventó el secuestro de su hijo eh, acusando que le habían hecho un portonazo y que habían... Eh, secuestrado a su hijo, cuestión que después fue desmentida porque el niño estaba y siempre estuvo con su madre el concejal no veía al niño hace tres meses según lo que reportaba la prensa y por lo tanto ahí tenemos un ejemplo de anomia, claramente porque una autoridad electa está haciendo un mal uso de los recursos y las instituciones que están abocadas a combatir el delito, es decir concejal y, y concejal del Partido Comunista así que por favor el Partido Comunista también ponga ojo ahí porque está, está suspendido pero sigue siendo comunista no pueden eh, banalizar los portonazos. Los portonazos son un delito, o los abordazos, como quiera llamarse, no son un delito cualquiera, son un delito grave, han costado vida de ciudadano, y por lo tanto un concejal que esté haciendo uso así irresponsable de esto, me parece que es grave y, y refleja este problema. Y además, también voy a mencionar a quien ahora es parte del directorio de Metro, pero que en el contexto del estallido social, validaba el, el no pagar el pasaje, es decir, validaba las evasiones, y probablemente aplaudía al romper los torniquetes, que es Nicolás Valenzuela Levi, que es un amigo del presidente. Entonces, hoy día tenemos en el directorio de Metro a quien, en el contexto del estallido Social, validaba no pagar el Metro y probablemente destruir propiedad del Metro. Esa es la paradoja de este gobierno. Así que, presidente Gabriel Boric, deje de llevar a los amigos y dedíquese a gobernar responsablemente porque tiene
0: usted el desastre presente. Así que... Es el, el reflejo de lo que estamos viendo en este país. Oye, pero qué grandes jugos. vale. Ahora yo voy con un, un jugo que lo hace el economista Hassan, eh, Hassan Akram. Eh, respecto al Senado, comentaba en un programa eh, lo siguiente. Creo que el comportamiento del Senado es suficiente para generar un movimiento popular para su eliminación. Qué declaración tan irresponsable, porque además que no tiene ningún tipo de fundamento, eh, no se, no se sostiene en la realidad. Los datos, en este caso, hay un tuit muy famoso que hizo Mauricio Morales, que es un profesor de la Universidad de Talca, que al escuchar a Beatriz Sánchez con respecto al, al Senado y su versión al Senado, dice lo siguiente: Luego de escuchar a Beatriz Sánchez, el Senado es un cuello de botella, decía, y a Fernando Atria, el problema es la ineficiencia legislativa, me fue la evidencia. Y que dice: En promedio, desde 1990 hasta el 2018, se aprobó cerca del 74% de los, del de los proyectos del Ejecutivo eh, en el Senado. Así que lo que dice la evidencia precisamente es que no existe ni ineficiencia y tampoco existe parálisis con respecto a la mayoría de los proyectos que salen del Ejecutivo. Así que esto me parece un gran jugo porque me parece que están anidando gradualmente escenarios populistas donde se eliminen los contrapesos y los contrapesos en los congresos son fundamentales para poder tener democracias liberales reales. En el momento que se quiera suspender el Senado para dejar a una sola Cámara, tenemos los escenarios populistas como por ejemplo en Venezuela, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, entre otros. Así que a mí me parece que Hassan Akram es dio el jugo esta semana con estas declaraciones irresponsables.
1: Eugenio, muy buen jugo y además te complemento porque la evidencia además indica que el Senado es más rápido en resolver claro. los temas legislativos que la propia Cámara de Diputados. Entonces, bueno, tenemos gente en la televisión, habrá estudiado en Inglaterra, no sé dónde, pero que no tienen idea de lo que ocurre en Chile. Infórmense antes de emitir opiniones y además opiniones que son sediciosas. O sea, es decir, imaginémonos un chileno hablando en Inglaterra Diciendo que claro. quizá habría que abolir, no sé, la Cámara de los Comunes. O sea, ¿qué es lo que pasa en Inglaterra si alguien un chileno estuviera diciendo eso? Entonces, claro. aquí el Hassan no sé cuánto...
0: Ok, y ahora pasemos ya a cerrar el programa, este interesante programa, con el bajativo. El bajativo son las recomendaciones que vamos a dar en el marco de todo lo que hemos conversado, tanto para profundizar o para divertirse, dependiendo de cuáles sean los bajativos que trajeron. hoy. Entonces vamos a iniciar con Jorge. Jorge Gómez, ¿cuál es el bajativo? ¿Con qué nos vas a ilustrar hoy? A ver, yo...
1: He estado eh, leyendo un autor, no sé si Cristian puede mostrar la foto del libro, pero acá lo tengo, eh, Peter Sloterdijk, El desprecio de las masas, ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad moderna, que es un libro sobre eh, las masas, efectivamente, y un análisis sobre cómo las masas deben ser entendidas eh, en, la, en la modernidad. Y hay una frase que a mí me parece clave para entender un poco lo que ocurre hoy día. Eh, Sloterdijk nos recuerda, por ejemplo, dice que la, uno de los problemas que originó el totalitarismo según Hannah Arendt era la alianza entre la chumba y la élite y a mí me parece que es muy decidor eh, ¿por qué? porque él dice que eso permitió de alguna forma eh, la proliferación de un narcisismo vulgar yo la semana pasada recomendé un libro que es que es sobre el tema del narcisismo ¿cierto? la era del narcisismo y me, me hace mucho sentido lo que él menciona acá porque el narcisismo vulgar de alguna forma entra en escena en la sociedad y rompe en todos los espacios, por lo tanto rompe con todos los códigos de conducta, con todos los códigos de buena educación, digámoslo así, eh, y va entonces desmoronando la institucionalidad. Así es. eh, y ustedes usted podrían hacerse la pregunta cuando van viendo estas esta es conductas cierto eh, está el taco y el tipo se va por la orilla por la verma para llegar más rápido eh, vas a bajar del metro y no te dejan bajar del metro porque todos quieren subir primero y así una serie de cosas que van ocurriendo y que te van mostrando cómo este, esta vulgaridad, este narcisismo además vulgar, va proliferando la sociedad y va haciéndola proclive al populismo al autoritarismo ¿Ah, sí? y por lo tanto a,
0: un, a la una especie la anomia, de, claro. de anomia generalizada ¿Cómo se llama? El, el desprecio de las masas. El desprecio de las masas. Perfecto. Ya. Gracias por la recomendación, Jorge. Ahora vamos con Mara Sedini. ¿Qué vas a recomendar?
2: Eh, la vez pasada que recomendé traje un libro de 1.200 páginas de Ayn Brand y se rieron aquí. Más chiquitito, más chiquitito, pero es este libro de Camille Paglia, que es Feminismo pasado y presente. Eh, me parece muy acorde a lo que hemos estado hablando también hoy en La Cocina. Eh, esta mujer es una feminista que un poco interpela a los movimientos feministas y cuestiona un poco, yo creo que lo que la mayoría de los ciudadanos se cuestionan respecto a los movimientos feministas, qué ideologías hay detrás el utilitarismo político que se ve en este libro eh, son ciertos ensayos y charlas por ejemplo podemos ver una charla de ella que dio en el MIT habla del tema, del, del rol relevante que tiene la universidad y cómo han caído en la, en la mala formación feminista eh, adentro de ellas mismas, sobre la educación sexual y sobre todo la ideología, la acción y la reforma eh, de la políticas de género, así que los invito a leer este libro de Camille Paglia Feminismo pasado y presente
0: grande la recomendación y grande recomendación. Y ahora yo quiero cerrar rápidamente con un tremendo libro que es uno de mis preferidos, que es de, eh, Karl Popper, Karl Popper eh, el, el filósofo de la ciencia quizás más prestigioso del siglo XX y hoy en día su legado sigue, sigue viviendo y eh, recomiendo una de sus principales obras que es La sociedad abierta y sus enemigos este libro es fundamental y más en el marco que estábamos discutiendo con respecto a lo de Irán y los gobiernos fundamentalistas, los gobiernos teocráticos, porque acá él aborda eh, cuáles son las corrientes que apuntan precisamente a entronizar este tipo de actitudes y, y de gobierno para subyugar y someter eh, a las personas según la, según la ideología, según la tendencia que tengan, cuáles son las justificaciones filosóficas, pero también cuáles son las refutaciones. Es un libro muy útil que tiene eh, historia de la filosofía, eh, tiene algo de sociología eh, y que les va a interesar. Es denso, sí, pero les va a para comprender por qué occidente termina en cierta medida muy por encima de las otras sociedades y porque los enemigos de, de Occidente y de las sociedades abiertas también están dentro del mismo Occidente. Así que muy recomendado la sociedad abierta y sus enemigos. Y con esto hemos llegado al final de este programa. Agradecer a Jorge Gómez y a Mara Cedini por acompañarnos en este programa La Cocina y, ver, y nos vamos a ver el próximo lunes para seguir comentando y esperar que cuando fin, eh, estemos finalizando el plato de entrada, Jorge Gómez comience a elevar la temperatura de, de su enojo. Así. Así que la, la próxima semana voy a estar más enojado. <risa> Te lo voy a
2: Probablemente cada semana va a ser enojando cada vez más.
0: Así que nos vemos Cuídense. el próximo lunes y gracias a todos por, su, por estar acá con nosotros.